0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《给计划经济翻案》第七部分：一代人的青春和热血。文章的发布日期是2021年12月22日。1962年初，七千人大会和随后的歇楼会议。结束了大跃进以来的发动群众搞建设，苏式计划经济卷土重来。这时也该制定第三个五年计划了。第一个五年计划很成功，第二个五年计划则不太顺利。虽然如此，经过两个五年计划，中国初步建立起了工业体系，继续优先发展重工业显得没有那么迫切了。再加上困难时期，人民吃了不少苦，所以中央在制定第三个五年计划时，就考虑要在农业和轻工业上多多补课，要尽量多的生产人民所急需的食品和日常生活用品。第三个五年计划里安排了很多吃穿用方面的项目，因此这个五年计划又被称为“吃穿用计划”。如果第三个五年计划得以顺利实施，那么就会有两个结果：第一，中国经济会有不错的恢复和发展。事实上，到了1965年，中国经济已经超过了大跃进之前的最高水平。第二，苏式计划经济会在中国稳定下来。这场从1956年开始的路线斗争，将会以群众路线的失败。和苏式计划经济路线的成功而彻底告终。不过，历史并没有允许这种局面的出现。正所谓“计划赶不上变化”，就在这一时期，国际局势突然大变，中国的经济建设也跟着有了大的变化。一九六四年八月六日，美国在越南制造了北部湾事件，并以此为借口，开始大规模轰炸越南北方。越南战争全面升级。事件发生后的第二天，主席就批示说：“要打仗了，我们的行动得重新考虑。”主席之所以这样说，并不仅仅因为美国扩大了越战，威胁中国南部边境安全这一件事。事实上，当时新中国的周边安全局势出现了全面的恶化，中苏之间已经彻底撕破了脸。在北部和西部的中苏边境上，苏联陈兵百万，战略导弹直指我国，武装冲突甚至大规模的战争一触即发。事实上，几年后的一九六九年，两国就在珍宝岛爆发了武装冲突；而在东南沿海，美国控制了台湾海峡，蒋介石多次袭扰沿海地区。他声称要趁着大陆经济困难时期抓紧反攻大陆。西南方向， 1 9 6 2年，中国刚刚和印度打了一仗，双方的战争状态还未得到解除。这种四面受敌的危险局面是新中国自成立以来前所未有的。还有一个重大因素： 1 9 6 4年4月，总参谋部向中央提交了一份报告。报告认为，我国在防备敌人突然袭击方面存在很多问题，其中有些问题还相当严重。这些问题包括：工业过于集中，且多在易受空袭的沿海地区；交通枢纽也多在大城市附近，很难应付大规模的空袭；几百个水库同样缺乏备战措施，一旦被炸，北京、天津都有可能被淹。一言以蔽之，在1960年代，新中国周边战云密布，随时都有打大仗的可能。鉴于局势的变化，主席做出重大的战略决策，要全力推进三线建设。第三个五年计划从原定的“吃穿用”计划，转变为了战备计划。所谓三线，包含了两个含义，也就是大三线和小三线。我国的沿海地区为一线，中部地区为二线，再向西向北就是大三线，主要包括四川、贵州、陕西、甘肃等省。小三线则是指各省内部的山区等适宜战备建设的地方。而三线建设就是指在这些三线省区，围绕着战备需要，建设一大批工业项目。一线已有的重要军工企业在三线都要有备份，同时各省在自己的小三线地区也要建立相应的军工项目。大三线建设的目标是形成稳定的战略大后方，以保证战时的军工生产能力。小三线建设的目标则是各省都要有相对独立的战备体系，一旦打起大仗来，各省能够各自为战。独当一面。例如，山东属于沿海省份，算是一线，但在山东省内部的小三线，也就是蒙阴县的代固镇，建立了一家代号为九三八幺的兵工厂。这座兵工厂主要生产十二点七毫米和十四点五毫米口径的高射机枪子弹。需要指出的是，三线建设是逆经济规律而行的。这些大小三线地区往往交通不便、地形崎岖、远离市场，不具备发展工业的基础条件。在自发的市场条件下，是不会有人在这些地方投资建厂的，因为这么做很难有经济效益。可是，基于战备考虑，三线建设恰恰是要在这些不适合建造工业的地区建设工厂，而且。为了防备空袭，要求选址要尽量做到靠山、分散、隐蔽、进洞。工厂往往刻意建在交通不便的深山密林里，这就更加违反工业发展的规律了。攀枝花钢铁厂是三线建设的核心项目之一。攀枝花地区有煤铁资源，但那里的地形条件实在是太差了，想找块平地都很费劲最终建成的钢铁厂是在一块面积只有 2.5 平方公里、坡度约为10度到20度的山坡上。成昆铁路一共长约一千多公里，其中七成的路段地势险要，号称是地质博物馆。全线三分之一的车站居然找不到建站的平地，站点只能修在桥梁和隧道里。因此，当三线建设这一方案提出时，决策层是有很大分歧的，有的人认为不会打仗，没必要为了备战而如此的大动干戈，改变原定的吃穿用计划。对此，主席的意见是，他们的看法也是有些道理的。我们本来就是要做两手准备的，后方建设起来，敌人如果不来，也没什么浪费。三线建设差不多贯穿了第三和第四这两个五年计划。到一九七零年代前期，随着中美关系的全面缓和，中国的安全形势大大好转，三线建设也就不再增加新项目。到一九八零年，三线建设基本结束。生活在和平年代的我们，应该如何评价这些三线建设呢？毕竟，预期中的大仗并没有打起来，而三线建设耗费了巨额的资金。第四个五年计划期间，三线建设的投资占了全国计划的一半以上，并且三线建设改变了无数人的生活。很多原来生活在沿海大城市的人，随着三线建设来到了偏僻的深山老林，无论是生活水平还是个人的发展，都承受了巨大的牺牲。他们为国家奉献了自己的青春和热血，他们中的大部分后来都没有返回沿海大城市，可以说他们既奉献了青春，又奉献了子孙。这其中不知道有多少的悲欢离合、爱恨情仇。这里就说一个我知道的例子：有一个天津小姑娘，中专毕业后分配到了北京某国营大厂。进厂后，和厂里一个青年工人刚刚开始谈恋爱，还未确立恋爱关系，就赶上了三线建设。那位青年工人被分配到了贵州凯里建设分厂，组织上认为他俩是未婚夫妻，也就顺手把小姑娘也列入到了赴凯里的名单里。小姑娘哭了好几天，这都没正式谈恋爱啊，干嘛把我也算进去了？小姑娘这一辈子的命运就此改变。一个原本在北京定居的天津人，从此就生活在了几千公里以外的大山深处。而且到了凯里以后，两人虽然结婚，但婚姻并不幸福，后来也是以离婚而告终。改革开放以后，人事管理松动，但已经成为了老太太的她，也不可能返回北京或天津了。后来。他辗转的搬到了中部的某省份定居，好在随着经济发展，现在的生活还不错。但一谈起自己这一生，还是叹息连连。无数人的青春和热血，国家巨大的投资，再加上由于建设仓促、计划不周、各种极乱散，三线建设的经济效益很差。从近距离去看。不少的项目简直就是巨大的浪费，这一切都值得吗？实际上，正是因为以上的这些原因，很多的经济学家对三线建设批评很多，认为那是错误的决策，甚至批评这个决策是在瞎指挥、胡折腾。应该说，这些批评者们真是当得起“目光如豆”这四个字。首先。作为一项战备计划，就算没有发生战争，三线建设也有着巨大的作用。经过三线建设，到1970年代初期，中国已经具备了打不烂、打不垮的军工生产能力。在确定三线项目选址时，每个项目都要在地图上拉线计算，以确保项目与沿海之间的距离要超过美国轰炸机的作战半径，再加上靠山。分散、隐蔽、进洞的选址原则。如果当时爆发了世界大战，任何国家的任何武器都无法全面摧毁中国的军工生产和抵抗能力。中国大搞三线建设，那些敌对国家当然看得一清二楚。而战备建设的重要作用之一，就是彻底打消敌方发动战争的想法。战争没有爆发，恰恰说明三线建设完成了它的任务。和历史使命达到了战略目的。其次，当初主席做出三线建设决策的时候，主要考虑之一就是要做两手准备。所谓的两手准备，就是战备和建设，把集中在沿海地区的工厂分散到内陆地区。这不仅有利于备战，也有利于优化中国的工业布局，实现全面均衡的发展。如果仅仅考虑经济效益，那确实没必要在那些先天不足的地方发展工业。中国沿海地区的面积足够大，再怎么发展工业，土地也是够用的。可是从国家整体角度来看，工业过分集中于某地是很不合理的，在政治上这是重大的缺陷。国家应该追求整体的均衡发展，各地之间的差异不能太大，更不能眼中只有沿海大城市。而无视广大的内陆地区。实际上，三线建设是继抗战之后又一次中国工业布局的大调整、大优化。而且，三线建设的规模力度比抗日战争时的被动内迁要大得多。经过三线建设，中国东西部经济不均衡的情况得到了很明显的改善，并且为后来进一步的改善奠定,定了坚实的基础。有的人可能会说，很多三线建设的工厂后来都被遗弃了，人也都迁出来了，当初的投资建设真是白白浪费了。这种说法是只知其一不知其二。确实，很多当年建在深山老林里的三线项目，由于交通条件实在太差，改革开放之后，先后都被迁了出来。但是，虽然迁出来了，但这些工厂和人员并没有返回沿海地区，而是迁入到了附近的大城市，包括西安、成都、重庆、绵阳、德阳等地。这些城市以往工业基础都很差，甚至根本就没有工业。城市因为三线建设，他们现在成了中国重要的工业中心。中国西部的工业能力因为三线建设而有了本质上的提高。成都和西安的航空工业，德阳的重型机械，绵阳的能源电子，陕西、湖北的汽车制造，西昌的卫星发射，兰州的化工和有色金属，重庆的常规武器制造等等，都是三线建设工业产能扩散的结果。这些地区直到今天仍然深深受益于此，可以说。正是三线建设，让他们有机会搭上了工业化这趟快车。一个工厂能够带动周边一大片地区的发展，这种情况从三线建设的当年就已经广泛出现了。直到今天，充分利用三线建设所奠定的工业基础，仍然是中西部很多省份加快发展的诀窍之一。1991年。江泽民总书记到四川视察，他亲眼目睹了攀枝花钢铁厂等三线建设项目之后，特别指出，毛主席做出的三线建设战略决策完全正确，很有战略眼光。除了战备和工业布局优化这两方面以外，三线建设对新中国的经济发展还有一个特殊的意义和作用。三线建设由于其特殊性和紧迫性，不可能按照苏式计划经济那样按部就班地进行计划和部署，而是主要依靠行政指令，甚至是军事指挥的方式进行展开。这样一来，无形中就又一次打破了苏式计划经济那种刻板和等级森严的经济管理方式。从某种意义上说，三线建设。是另一种形式的群众大动员，而且由于三线建设主要分布在西部、北部等偏远地区，这些工厂远离了当时的大城市，在客观上等同于把这些企业下放到了地方，从而削弱了苏式计划经济的中央集权程度。也就是说，在群众路线与苏式计划经济的路线斗争中。原本经历过大跃进和随后的经济困难时期，本来苏式计划经济很有可能彻底胜出，但三线建设打断了这个势头，把中国的苏式计划经济体制又一次巧和的乱七八糟。计划经济派在大跃进后暂时所占据的主动和上风就此荡然无存。接下来就进入到了这场路线斗争的第三个也是最后一个回合。关于这次交锋，我们就放到下篇文章继续说吧。以上是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开元大武，我们下期再见。